0: Der Podcast rund ums Thema Schnelles und Einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ready? Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Wir sind in Folge 2 meiner Mindset-Reihe und heute geht es darum, dich ins Machen zu bekommen. Also, was musst du tun, um endlich die Motivation zu bekommen, anzufangen? Bevor es aber so richtig losgeht, ich möchte nochmal mich herzlich bedanken für die tolle Resonanz, die ich bekomme. Du kannst dir nicht vorstellen, ich bekomme Lob von allen Stellen. Die Leute freuen sich, wenn endlich die nächste Folge erscheint. Ich habe gestern Abend eine Nachricht bekommen die Leute oder von, von jemand, die hat gesagt, sie wird sich am liebsten Wecker stellen auf Freitag, dass sie ja nicht verpasst, die Folge sich anzuhören. Aber mein persönliches Highlight in der letzten Woche war, dass ich herausgefunden habe, dass meine zehnjährige große Tochter meinen Podcast anhört. Ja, ich wusste es nicht. Sie hört abends immer Spotify, das wusste ich. Aber wir kamen irgendwie ins Gespräch und sie hat gesagt, dass sie meinen Podcast hört. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist sowas wie der Ritterschlag, wenn deine eigene Tochter deinen Podcast hört, gerne hört und sie kann tatsächlich auch schon Sachen wiedergeben. Das macht mich so unfassbar stolz, das könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. An sich könnte ich jetzt Stift und Zettel alles beiseite legen, ich habe es geschafft. Könnte mich zur Ruhe setzen, ein größeres Lob gibt es nicht, aber selbstverständlich, ich bin ja auch für euch da. Ich habe versprochen, ich grüße einmal meine Tochter, also alles, alles Liebe, ich freue mich unglaublich, dass du gerade zuhörst. Und ich hoffe, dir gefällt die Folge genauso gut wie allen anderen. Lass uns starten. Ich komme einmal kurz zurück zur letzten Folge. Da ging es darum, dass man eigentlich keine Disziplin braucht, beziehungsweise dass ich der Meinung bin, dass man keine Disziplin braucht, um abzunehmen, wenn man die richtige Motivation hat. Und da sind wir auch schon beim heutigen Thema. Was bringt dich zu machen? Was bringt dich dazu, endlich anzufangen? Und wenn man sich das Wort Motivation anguckt, dann ist der Wortstamm movere, also Bewegen. Und es bedeutet nichts anderes als, was bewegt dich oder was bringt dich dazu, dich in Bewegung zu setzen. Und genau das werden wir heute mal besprechen. Das, was einen bewegt oder das, was einen die Motivation bringt, ist normalerweise ein Ziel. Und vielleicht kennst du so Möglichkeiten, Ziele zu formulieren aus der Wirtschaft. Da gibt es so das Smart-System. Smart steht für die Buchstaben S-M-A-R-T und bedeutet so viel wie ein Ziel muss S wie spezifisch, M wie messbar, A wie attraktiv, R wie realistisch und T wie terminierbar, also zusammen smart. Was bedeutet das? Ein Ziel muss spezifisch sein, es muss halt genau sein. Also ich nehme mal ein Beispiel, damit du verstehst, was eine Zielsetzung bedeutet, wenn sie smart ist. Ich möchte gerne fünf Kilo Körperfett abnehmen in drei Wochen. Da habe ich ein sehr spezifisches Ziel, nämlich ich möchte fünf Kilo abnehmen. Spezifisch wird es aber erst dann, wenn ich sage, ich möchte gerne fünf Kilo Körperfett abnehmen. Die meisten wollen ja Körperfett abnehmen. Messbar, das ist natürlich messbar. Ich kann das messen, ob ich diesen Betrag, diese 5 Kilo abgenommen habe. Realistisch ist das Ganze auch und attraktiv sollte es auch sein. Also wenn ich abnehmen möchte, dann sollte das Ziel so sein, dass, dass es mir auch Spaß macht, da hinzukommen, beziehungsweise dass ich den Wunsch habe, das überhaupt zu machen. Und terminierbar sollte irgendwo ein Zeitbezug dazu sein. so Also 5 Kilo Körperfett abnehmen in drei Wochen, klingt erstmal nach einem erstrebenswerten Ziel, was auch machbar ist. Aber das lässt einen nicht die Motivation lang aufrechterhalten. Denn da fehlt ein entscheidender Punkt, nämlich das Warum. Warum möchte ich denn dieses Ziel erreichen? Ich nenne dir mal ein paar Beispiele, wo man sagen könnte, da wären Warum dahinter. Also ich möchte gerne fünf Kilo Körperfett abnehmen in drei Wochen, weil ich möchte gerne gut aussehen. Oder ich möchte gerne wieder in meine lieblings passen. Oder ich möchte mich einfach wohlfühlen. Oder ich fühle mich schlecht und unattraktiv und deswegen möchte ich das Ganze erreichen. Das ist aber tatsächlich noch zu flach. Das reicht nicht aus, um eine Motivation aufrechtzuerhalten. Oftmals reicht es nicht mal aus, um die Motivation aufzubringen, anzufangen. Denn warum möchte ich das denn? Warum möchte ich denn gut aussehen? Warum möchte ich denn in meine Lieblingsjeans passen? Die Motivation dahinter ist das, was einen antreibt. Du musst viel, viel, viel tiefer gehen. Und das ist das, was ich heute in dieser Folge machen werde. Tief hineingehen. Und da wirst du an einige Punkte stoßen, die dich vielleicht zum Nachdenken bringen. Oder sie sollen dich zum Nachdenken bringen. Denn nur wenn du herausgefunden hast, was das eigentliche Warum ist, wirst du die Energie, die Motivation aufbringen, dann durchzuziehen oder erstmal anzufangen. Denn der entscheidende Punkt ist, du musst ein Macher werden oder musst ein Macher sein. Ich werde heute das ein oder andere Mal über Führungskräfte oder Unternehmer reden. Das liegt nicht daran, dass es meine Zielgruppe ist, das ist, ja, aber es liegt daran, dass Führungskräfte und Unternehmer einfach häufiger Macher sind. Woran liegt das? man nicht falsch verstehen. Ob man ein Macher ist oder nicht, hat nichts damit zu tun, in welcher Position man ist oder in welchem Job man ist. Ob man Manager ist, Unternehmer, Führungskraft, darum geht es nicht. Selbstverständlich gibt es in jedem Bereich, also es gibt auch Reinigungskräfte, Krankenschwester, Erzieher, die Macher sind. Aber häufig ist es halt so, dass man Macher in Führungspositionen antrifft. Wenn du das jetzt also hörst und du bist selber keine Führungskraft, ist das gar kein Problem. Selbstverständlich kannst du auch zu einem Macher werden. Vielleicht bist du ja ein fleißiges Bienchen. So ein fleißiges Bienchen ist sehr, sehr gewissenhaft und macht das, was man ihm sagt. Das ist auch wunderbar. Das Problem ist nur, dass den fleißigen Bienchen oft der Mut fehlt, selbst etwas zu machen. Das heißt, sie antworten oder sie reagieren eher auf Reize von außen. Also wenn man ihnen sagt, mach das, dann machen die das auch sehr, sehr gewissenhaft und super. Allerdings halten sich die fleißigen Bienchen sehr, sehr, sehr gerne in ihrer eigenen Komfortzone auf. Also solche Sätze wie, no, das habe ich schon immer so gemacht oder warum soll ich denn was ändern? Ich bin ja schon zu alt, in meinem Alter kann ich ja nichts mehr ändern oder das ist ein bewährtes System, das möchte ich nicht verändern. Ne? Never change a winning team oder sowas. Das sind solche Sätze von fleißigen Bienchen. Es gibt natürlich auch noch eine dritte Gruppe, das sind die, die immer gerne kritisieren, viel kritisieren und immer ganz viel von Veränderung reden, beziehungsweise es muss sich was ändern, aber innerlich haben die auch keinen Mut, etwas zu verändern. Die wollen am liebsten von außen verändert werden, also die sind eher passiv. Das heißt, so ein Satz wie, na, wenn mir das keiner beibringt, dann mache ich das auch nicht. Also die wollen von von außen verändert werden, die schieben die Verantwortung weg und suchen die Verantwortung draußen. Das sind die sogenannten Quatscher. Das ist ganz ohne Wertung. Du kannst ja selber mal überlegen, ob du in deinem Bekanntenkreis jemanden hast, der eher ein Quatscher ist oder ein fleißiges Bienchen oder wozu du dich denn zählen würdest. Wichtig, jeder kann Macher werden. Das Wichtige ist, du musst dir nur das Ziel vor Augen halten beziehungsweise erstmal deinem Ziel bewusst werden. Und ich kann dir eins sagen, du brauchst dafür viel Mut, um dich mit deinem Warum auseinanderzusetzen. Denn es geht an dieser Stelle um Gefühle. Ich werde dir jetzt an dieser Stelle Einfach mal Gefühle vorstellen, die dazu führen, dass man die Motivation aufbringt. Diese Gefühle habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern das sind Gefühle, die sich ergeben haben im Gespräch mit meinen Kunden. Das heißt, warum haben die eigentlich angefangen? Warum wollen sie was verändern? Und das geht tatsächlich sehr, sehr, sehr tief hinein. Also alles, was ich jetzt erzählen werde, ist nicht frei erfunden. Und wenn du dich in dem einen oder anderen Punkt wiederfindest, dann sei dem bewusst, es gibt andere Leute, die genauso fühlen. Da bist du nicht alleine und du brauchst dich dafür nicht schämen oder du brauchst dich da auch nicht komisch fühlen. Es gibt viele Leute, die so fühlen, aber natürlich spricht da jemand sehr, sehr ungern drüber. Es gibt zum Beispiel den Typ Menschen, der zu mir kommt, weil er früher sehr, sehr, sehr stolz auf seinen Körper war. Mann oder Frau ist egal, aber früher war die Person sehr, sehr sportlich, hat sich viel bewegt, war ziemlich attraktiv, war sehr aktiv im Sport mehrfach zum Sport gegangen, hat sich gesund ernährt und hatte früher einfach einen schönen Körper. Und auf diesen Körper war die Person sehr, sehr, sehr stolz. Und jetzt sieht das Ganze anders aus. Jetzt ist das Gefühl da des Schams, weil der Sch die Scham entsteht dadurch, dass man vielleicht beruflich und familiär richtig gut dasteht, aber selbst seine Figur nicht mehr im Griff hat. Daraus entsteht Scham. Der Stolz ist weg und ich, ich fühle mich einfach Schlecht, weil ich es nicht schaffe, mich in den Griff zu bekommen. Eine meiner Kundinnen ist zu ihrem Warum gekommen, weil sie herausgefunden hat, dass sie ihren eigenen Anspruch nicht gerecht wird. Sie ist selbst Führungsperson und sie hat einen gewissen Anspruch, wie eine Führungsperson aus ihrer Sicht zu sein hat. Also aktiv, agil, eine gewisse körperliche Präsenz. Eine Führungsperson soll selbstbewusst sein, soll ein hohes Selbstwertgefühl haben. Und sie genügt diesem Anspruch nicht. Sie ist zwar sehr, sehr eloquent, kann sich gut artikulieren, hat eine natürliche Autorität, aber war mit ihrem Körper selbst nicht zufrieden und wurde dementsprechend ihrem Anspruch nicht gerecht, so auszusehen, wie sie sich eine Führungsperson vorstellt. Daraus ist eine Enttäuschung oder sogar eine Versagensangst entstanden. Ein sehr, sehr starkes Motiv, warum man anfängt, etwas zu verändern. Ein anderer Kunde von mir, der hat Angst dass mittlerweile das Alter eine Rolle spielt beim Abnehmen. Das heißt, er fühlt sich oder hat die Angst, dass er in seinem Alter einfach nicht mehr abnehmen kann, dass es zu spät ist, seine Wunschfigur noch zu erreichen. Auch diese Angst, dieses Gefühl der Hilflosigkeit oder dass die Hoffnung schwindet, dass man überhaupt noch seine Wunschfigur erreichen kann, ist ein sehr, sehr starkes Motiv. Offenmals kommen Kunden zu mir, die wirkliche Zweifel haben, ob sie überhaupt das Richtige machen. Die haben bisher schon sehr, sehr, sehr viel ausprobiert, sei es Diäten, sei es Sport und nichts hat so richtig funktioniert. Und dieser Zweifel, diese Angst, man macht gerade das Falsche, führt dazu, dass die Energie sinkt, die Motivation sinkt. Und diesen Zweifel muss man natürlich beheben. Aber Zweifel ist einer der Hauptmotiv Hauptmotivatoren, um etwas zu verändern. Es gibt andere, die haben tatsächlich Neid. Und das muss man sich wirklich eingestehen. Man muss das mal hinterfragen. Was ist das Gefühl hinter dem, warum ich das gerne machen möchte? Neid zum Beispiel, dass man es nicht hinbekommt wie andere. Bei Führungspersönlichkeiten ist es oftmals so, dass sie jüngere Kollegen haben, die es einfach hinbekommen sportlich. Sportlich aktiv zu sein, Zeit für sich zu haben, oftmals hängt da der familiäre Background immer noch dazu, weil es macht natürlich einen Unterschied, ob man Anfang 20 ist und nur Zeit für sich hat, also arbeitet von weiß ich, kann man von neun bis fünf und danach hat man Freizeit so lange, wie man möchte. Oder ob man Kinder hat, auf die man natürlich aufpassen muss, ne? die man aus der Kita oder aus der Schule abholt und dann beginnt an sich nach der Arbeit eigentlich die, die eigentliche Arbeit, nämlich das äh, Kümmern um die Kinder, wo die Zeit einfach nicht da ist, Zeit für sich zu haben. Das Ganze führt so weit, dass aus dem Neid wirklich wieder eine Angst wird, zum Beispiel eine Angst, nicht mehr mithalten zu können vielleicht mit anderen Kollegen oder mit Nachwuchsführungskräften, dass man Angst hat, nicht mithalten zu können und den Faden zu verlieren oder den, den, den Anschluss zu verlieren, sodass man eventuell abgelöst wird aus seiner Position. Der nächste große Motivator sind die eigenen Kinder. Ich habe Kunden, die haben wirklich Angst vor ihren Kindern beziehungsweise Angst davor, dass die eigenen Kinder sich schämen könnten für sie selbst, weil man selbst träge ist oder dick oder sich hässlich fühlt und man möchte auf keinen Fall, dass die eigenen Kinder sich für sich selbst schämen, weil man diese besagten Eigenschaften hat, also nicht mehr unterwegs ist, eigentlich nur rumsitzt auf der Couch, nicht mehr mit den Kindern spielen geht. Das spielt auch ganz viel damit ein, dass man Sorge hat davor, kein gutes Vorbild zu sein für die Kinder. Oder auch dem eigenen Personal oder Kollegen, dass man es einfach nicht schafft, also zwar beruflich ein gutes Vorbild zu sein, aber äh, im sozialen beziehungsweise im privaten Bereich kein gutes Vorbild sein zu können. Und Genauso wie man Angst haben kann mit seinen Kollegen oder unterstellten Personal nicht mehr mithalten zu können, gibt es auch die Angst mit seinen eigenen Kindern nicht mehr mithalten zu können. Also nicht mehr Fang spielen zu können, nicht mehr Fußball spielen zu können, nicht mehr rennen zu können. Da rede ich jetzt nicht davon, dass jemand unglaublich dick sein muss, damit das passiert. aber wenn die eigene Fitness nachlässt, weil man sehr, sehr lange nichts mehr gemacht hat und die Wohlstandskilos mehr werden, heißt ja nicht, dass man schon da ist an der Stelle, aber es könnte eine Angst wachsen, dass man einfach nicht mehr mithalten kann mit seinen Kindern. Hey, Markus hier. Ich will dich gar nicht weiter unterbrechen bei deiner Folge, aber ich habe eine Kleinigkeit für dich. Denn in meinem Podcast rede ich ja immer über Stoffwechseloptimierung oder schlechten Stoffwechsel und was man dagegen tun kann. Und genau da habe ich etwas für dich. Wie wäre es denn, wenn du einfach mal einen Stoffwechseltest machst und damit herausfindest, wie gut dann dein Stoffwechsel eigentlich ist? Schau doch einfach mal in den Shownotes hinein, da findest du einen Link zu meinem Stoffwechseltest. Und wenn du dann herausgefunden hast, ob dein Stoffwechsel gut oder vielleicht nicht so gut ist, dann habe ich im Anschluss noch eine Kleinigkeit für dich, nämlich mein kostenloses E-Book, der ultimative Guide zur Stoffwechseloptimierung, bei dem du lernst, was du dann genau tun kannst, damit du deinen Stoffwechsel verbesserst und damit wirklich Fett verbrennen kannst und dich wieder fit und lebendig im Alltag führen kannst. Also, schau mal runter in den Notes, da findest du den Stoffwechseltest und im Anschluss kannst du dir dann das kostenlose E-Book runterladen, wenn es dich interessiert. Und jetzt will ich dich gar nicht weiter aufhalten, ich wünsche dir noch viel Spaß beim Anhören dieser Folge. In der letzten Woche habe ich einen schönen Satz gehört, nämlich, ich bin ein aktiver Mensch im falschen Körper. Was meine Kundin damit sagen wollte, ist, dass sie tiefst unzufrieden darüber ist, weil sie eigentlich immer ein aktiver Mensch war. Sie war immer viel unterwegs, war sportlich aktiv und jetzt steckt sie in einem falschen Körper. Sie hat lange nichts mehr gemacht für sich, hat zugenommen und ihr ganzes Mindset ist total aktiv. Sie ist hibbelig, sie ist sprüht vor Energie, aber ihr Körper macht einfach nicht mehr mit. Sie ist Oft müde, träge, schlapp und es gibt jetzt eine, eine ganz große Differenz zwischen dem, wie ihr Körper mitspielt und dem, wie ihr Kopf eigentlich möchte. Aber lass uns mal weggehen von diesem Metaphorischen. Das, was vielleicht der ein oder andere kennt, ist sich schämen für seine Gelüste. Also wenn ich es nicht schaffe, auf Naschereien zu verzichten, wenn ich Scham habe, nicht durchzuhalten, also dass mein Durchhaltevermögen nicht groß genug ist. Ich immer wieder Dinge anfange und abbreche, weil ich einfach es nicht schaffe, meine Motivation aufrechtzuerhalten Oder es, ich es einfach nicht schaffe, meine Hände wegzulassen von der Chipstüte oder von der Schokolade. Dieses Gefühl dahinter, dass ich mich dafür schäme, wenn ich dann doch mal ein Eis gegessen habe, obwohl ich es mir so fest vorgenommen habe, kein Eis zu essen. Viele haben aber auch das Problem, dass sie einfach nicht ihrem eigenen Anspruch genügen. Die haben zum Beispiel den Anspruch, immer alles alleine zu schaffen. Sie haben ihr ganzes Leben lang immer alles alleine geschafft. Sie mussten sich nie Hilfe suchen. Und jetzt stehen sie an dem Punkt, dass sie sich schlecht fühlen, weil sie selber merken, dass sie es alleine nicht mehr schaffen. Und trotzdem ist im Hintergrund der Glaubenssatz, ich muss es irgendwie alleine schaffen. Und wenn ich es nicht alleine schaffe, dann bin ich schlecht oder genüge nicht meinem eigenen Anspruch. Also ich habe... Überall Erfolg gehabt in meinem Beruf, in meinem Privatleben. Und jetzt habe ich so einen Misserfolg im eigenen Lifestyle und krieg's alleine einfach nicht gebacken. Und jetzt noch einmal an dieser Stelle. Wenn ein Punkt oder mehrere Punkte da auf dich zutreffen, du bist da nicht alleine. Es ist vollkommen okay, das zu spüren, zu fühlen. Und das Wichtige ist, dass du die Erkenntnis hast, dass es dort etwas gibt, was noch viel, viel tiefer ist. Also die Motivation einfach nur zu sagen, ich möchte gerne abnehmen, weil ich möchte gerne schick sein oder ich möchte gerne wieder in meine Hose passen, die ist richtig, aber die wird nicht dazu führen, dass du anfängst, bzw. lange durchhältst, weil da gibt es immer noch ein tieferes Warum. Und ich lade dich dazu ein, einfach mal in dich zu gehen, gönn dir einen Tag, weiß nicht, geh in die Sauna, geh ein bisschen spazieren und denk mal darüber nach, was dein wirkliches Warum ist. Und fragst Immer weiter nach, warum ist das so, warum ist das so, warum ist das so. Das Ganze ist wie ein Baum, den man nach und nach von oben nach unten bis zu den Wurzeln erklimmt oder herunterklettert. Oben ist das, was man sieht und du musst immer tiefer gehen. Und wenn du das wirkliche Warum hast, und ja, da musst du tief in dich hineingehen, und da musst du auch vielleicht negative Gefühle aushalten. Aber wenn du das einmal hast, dann wirst du die Motivation haben, sofort loszulegen. Aber vielleicht kann ich dich an der Stelle noch ein bisschen unterstützen, denn es gibt gewisse Anzeichen, wo man wirklich weiß, dass es jetzt Zeit ist, was zu verändern. Das sind Anzeichen der Vermeidung. Also wenn du anfängst, Dinge zu vermeiden, ich nehme mal ein Beispiel. Du vermeidest sportliche Aktivitäten am Wochenende, weil du einfach keine Lust mehr hast, irgendwas zu machen mit deiner Familie, Fahrradtouren, Wanderungen und sowas, weil du einfach, du bist schlapp, du bist müde, du hast auch keine Lust, dich zu bewegen, Du vermeidest sozusagen soziale Interaktion mit deiner Familie am Wochenende oder du vermeidest sonstige Sportevents kann auch auf Arbeit sein, irgendwelche Firmenläufe, Wanderungen oder sonst irgendwas, du hast sozusagen schon Vermeidung, weil du im Kopf hast, boah, das schaffe ich nicht oder ich es, es wird zu anstrengend sein, da vermeide ich das lieber, es, weil ich bin danach zu K.O., wenn du anfängst, Events zu vermeiden, wo viele Fotos gemacht werden, dann ist es Zeit, was zu ändern. Also sei es Familienfeiern, Gala, Veranstaltungen, wenn du einfach nicht gerne hingehst und vielleicht ist dir das auch gar nicht so bewusst, warum du da gar nicht hingehst. Aber wenn du ein bisschen tiefer in dich hineinspürst, vielleicht könnte es ja daran liegen, dass du es einfach nicht magst, fotografiert zu werden. Und da... Grund dahinter ist der, dass du dich einfach nicht gerne auf Fotos anguckst, also sei es, wenn du schon nicht gerne Urlaubsfotos ansiehst oder generell Fotos von dir, weil du dich einfach unwohl fühlst, wenn du dich gar nicht mehr mit dem identifizierst, was du da auf dem Foto siehst oder wen du da auf dem Foto siehst, dann ist es Zeit, wirklich was zu verändern. Du kannst dich auch mal hinterfragen. Was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte, wenn es jetzt einfach so bleibt? Und ich rede jetzt hier aus der Praxis, das sind Beispiele von Kunden, bei denen es tatsächlich so war. Das heißt nicht, dass du jetzt in dieser Situation sein musst, aber vielleicht machst du dir einmal Gedanken, was wäre wirklich das Schlimmste, wenn du jetzt nichts änderst? Ich rede jetzt davon zum Beispiel, dass dieses starke Unwohlsein mit sich selbst auch dazu führen kann, dass man sich sozial abkapselt. Das heißt, du gehst nicht mehr zu Familienfeiern. Du sitzt nur noch alleine rum, möchtest gerne am liebsten am Schreibtisch sitzen, suchst dir Arbeit, die du alleine machst. Das kann häufig dazu führen, dass du so ein Eigenbrödler wirst. Das kann hin zu Familienstreitigkeiten führen, weil du immer nicht mit dabei sein möchtest, möchtest nicht beim Esstisch mit dabei sitzen oder möchtest nicht bei Wanderungen mit dabei sein, mit der Familie. Das hat einfach einen Grund, dass du nicht mehr rausgehen möchtest, dass du dich sozial abkapselst, weil du dich einfach unwohl fühlst. Das Nächste, was sein kann, ist, dass du durch diese innere Unzufriedenheit, die du hast, einfach Stressessen verursachst. Also sprich, der Teufelskreis beginnt. Du fühlst dich unwohl und das macht dir Stress und diesen Stress, Bewältigst du, indem du noch mehr isst, was natürlich dazu führt, dass du noch mehr zunimmst. Also ein Teufelskreis fühlt sich dadurch natürlich noch unzufriedener. Es kann auch sein, dass diese Unzufriedenheit dazu führt, dass du nach und nach aggressives Verhalten hast. Also Unwohlsein mit dir selbst führt dazu, dass du reizbar bist. Und das kann natürlich dazu führen, dass du dich streitest, mit wem auch immer. Ne, mit deinem Partner, mit deiner Familie, mit deinen Kindern. Dass du auf Arbeit reiz, gereizt bist und äh, mit Kritik nicht so gut umgehen kannst, obwohl die Kritik sachlich ist, münzt du sie auf dich selbst. Und diese innere Unzufriedenheit kann so weit führen, dass es tatsächlich zu einer inneren Resignation kommt. Also ein Aufgeben, ein, ich ach, ich schaffe das eh nicht mehr, es ist jetzt auch egal, ich werde die Situation eh nicht alleine verändern können. Und Resignation ist wie ein Geschwür, was wächst, das Fängt in einem Teilbereich deines Lebens an, breitet sich aber nach und nach aus und auch das kann unglaublich zu Eheproblemen führen, wenn du resignierst in deinem Leben und einfach stillstehst und stillstehst aus dem Grund, weil du nicht mehr kannst, weil du nicht mehr die Energie aufbringen kannst, weiterzumachen, andere Dinge zu machen. Aber natürlich können die Folgen auch gesundheitlicher Natur sein. Das muss nicht bei jedem sein, selbstverständlich nicht. Die meisten meiner Kunden haben wirklich nur kosmetische Probleme. Das heißt, die haben ein bisschen Wohlstandsfunde. Die wenigsten, die zu mir kommen, haben wirklich gesundheitliche Probleme. Aber man sollte sich halt vor Augen führen, wenn man in so einem Teufelskreis drin ist und der Lebensstil so ist, dass man eine Kombination hat aus Stress im Beruf oder Stress familiär, Stress insofern, dass man einfach viel zu tun hat. Ne? familiär stark eingespannt ist und dann zusätzlich noch einen inaktiven Lebensstil hat, dann kann aus dem Kosmetischen, ich wiege ein bisschen zu viel oder ich fühle mich unwohl, selbstverständlich irgendwann mal das Ganze zu einem gesundheitlichen Problem führen. Also wenn du sowieso schon Stress hast, dann kann Übergewicht natürlich dazu führen, dass du irgendwann Bluthochdruck hast. Und das geht weiter, wenn du un einen ungesunden Lebensstil hast, kann das dazu führen, dass du schlecht schläfst. Wenn du wenig schläfst oder schlecht schläfst, hast du weniger Performance im Job. Also du kannst dich nicht mehr so gut konzentrieren, kannst dich nicht mehr motivieren, fühlt sich einfach nur energielos. Also alles, was du tust, fällt dir schwer. Und das führt natürlich dazu, dass du dann überarbeitet bist, wenn dir alles schwer fällt. Das kann schlimmstenfalls zu einem Burnout führen und das im allerschlimmsten Fall zu einem Jobverlust. Ich weiß, ich male jetzt gerade wirklich den Teufel an die Wand. Es geht nur darum, dass du dir vielleicht mal im Kopf eine Kette machst, was wäre denn eigentlich, wenn ich nichts ändere? Was wäre das Schlimmste, was passieren kann? Was ich dir also heute mit auf den Weg geben möchte, ist, versuch doch einmal das Warum hinter deinem Ziel zu finden. Und du wirst merken, dass du eine Motivation spüren wirst, die dich zum Sprühen bringt, die dich zum Funkeln bringt. Aber du musst wirklich das Warum dahinter finden. Und dann ist es egal, ob du gerade Bienchen oder Quatscher bist, du wirst dann automatisch zum Macher. Und du wirst dann auch keine Disziplin brauchen, weil du wirst dich nicht zwingen müssen, irgendwas zu tun. Du brauchst dann keine Disziplin, also den Bock, Dinge zu tun, auf die du eigentlich keine Lust hast. Sondern die Motivation kommt von ganz alleine von in dir, von in dir drin. Und wenn du deinen Warum. Und damit deine Motivation gefunden hast, dann brauchst du eigentlich nur noch folgendes. Erstens, die Klarheit, warum es bisher nicht geklappt hat mit dem Abnehmen. Dann brauchst du zweitens, wieder Vertrauen in den eigenen Körper. Das heißt, du musst das Vertrauen zurückgewinnen, dass Abnehmen natürlich funktioniert und dass es auch bei dir funktioniert. Dann brauchst du drittens, Klarheit, was zu tun ist, damit du dein Ziel erreichst. Du musst, brauchst einen genauen Plan, was muss ich jetzt als erstes machen, als zweites machen, als drittes machen. Ich empfehle dir dann als viertes, dass du schnelle Abnehmergebnisse erzielst, denn dann hast du auch die Motivation, um dauerhaft ungesunde Gewohnheiten zu verändern. Und das letzte, was du dann brauchst, fünftens, ist eine alltagstaugliche Strategie. Das heißt, du brauchst etwas, was man wirklich umsetzen kann, was was kinderleicht zu machen ist, damit du das in den Alltag integrieren kannst und du dann dauerhaft auch so weiter dich ernähren oder Sport machen kannst. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann melde dich doch einfach bei mir. Es ist genau das, was ich tue. Also wenn du ein oder alle Punkte von denen, die ich jetzt gerade genannt habe, nicht selbst bewerkstelligen kannst, dann ist das kein Problem. Hilfe zu holen oder sich Hilfe zu nehmen, ist doch nichts Schlimmes. Du sparst ganz viel Zeit und Energie, wenn du dir Hilfe holst. Das muss auch nicht ich sein. Aber ich kann dir nur raten, dass wenn du irgendwo stockst, dann hol dir einfach Hilfe, es geht schneller und dann hast du auch im Nu deine Wunschfigur. Und jetzt kann ich nur eins hoffen, dass dich diese Folge bewegt hat, dass sie dich in Bewegung setzt und dass du jetzt die Motivation hast, zumindest mal darüber nachzudenken, was dein Warum ist. Ich wünsche euch allen eine traumhafte Woche und wir hören uns. Das war eine Folge, Warum nicht einfach abnehmen, der Podcast rund ums Thema schnelles und einfaches Abnehmen für alle, die endlich Ergebnisse auf der Waage und im Spiegel sehen wollen. Ich bin Markus Milarow und für weitere Folgen zum Thema Abnehmen abonniere jetzt diesen Podcast und hinterlasse gerne ein Review.